0: 拓宽财经视
1: 野，剖析热点话题。神州经
0: 济纵横。神州经济纵横。好的，现在我们电话线上呢是已经继续接通了这个南方基金首席策略师杨德龙杨老师，杨老师你好，你好
1: 主持人，哎，杨老师你好，春节好啊。呃，春你好。对对对，这个呃，现在这个春节以后的第一周，这个刚刚结束啊。您看这个股市现在马上涨了有百分之三，嗯、是不是像您之前说的，就是这个跟两会是有关系啊？或者您觉得这个呃，在两千八百五十点上这个争持，是不是还会再继续一段时间？还是说将来就是临近两会了，还会再继续有一个啊、呃、走高呢？是的，在节前的话，
2: 当时在节目上我指出。节后的话呢，利空的因素基本上都消化完了，而利好的因素在逐渐的累积，所以在两会之前呢，市场反弹的概率是比较大的。嗯，从过去统计来看呢，百分之八十的这个可能性是上涨，在两会之前。但是这一次呢，在考虑到一月份市场已经出现了大幅下跌，然后在春节之前指数呢也是在底部区域嘛，所以在节后啊反弹的这种这个力度还是呃比节前要好好一点。嗯啊，这个主要还是因为这个呃利好因素呢也在增加。比方说，一月份信贷投放达到二点五一万亿，这是比历史上任何一个月份还是要高的。然后这个呃经济数据方面呢，像 CPI 和 PPI 呢是环比略有回升，这说明经济方面呢有一定的这个呃有一定的改观。呃，这个还有一个很重要的因素呢，就是汇率。呃，人民币汇率呢在。呃，春节春节期间出现了比较快的回升，改变了之前单边贬值的这种预期。那这对于稳定市场预期来说是起到了很大的一个促进作用。呃，汇率稳定之后呢，股市才有反弹的这个机会。啊，又考虑到两会之前呢，投资人可能会炒一些两会受益比较关注的那些板块。是,<吧>嗯、是，比方说供给侧改革，呃，这个可能会去产能，嗯、有利于那一些传统这个行业的这种龙头企业。所以最近呢，像一些周期股也出现了一定的表现，嗯，还有一些新兴行业可能要受到这个两会的一些支持，嗯，那这个新兴行业的股票在最近反弹也是比较好的，嗯
1: 嗯，对，那还有像这个，哎，但是说到这个两会关注的一些话题，包括中央政策给的一些这种大力度要扶持的东西，比如说像销库存，但是内房就一直都很没有什么表现呀
2: 。呃，对，像房地产呢是也是要去库存。但是地产板块呢，在最近表现一般。但是今天收盘之后啊，刚出了一个新的消息，嗯，嗯就是对于呃这个房地产进行呃这个减税费，特别是二三线城市啊，减的力度还比较大。预计、嗯、下一周的话，房地产板块可能会有比较好的一个表现。啊、呃，嗯嗯、这次减税费，一线城市是减的很少的，主要针对首套房进行减减免。然后那个二三线城市的话，嗯、一套房、二套房都进行一些这个减减税。呃，那可能下周的
1: 话，房地产板块的表现会更好一些。嗯,嗯，那最近呢，像有这个新的一些支付方式，比如说像 Apple Pay， 它也进到了中国市场啊。最近很多年轻人都还蛮关注的，所以看今天盘面上这个移动支付，明显就有一个蛮特别的表现，就走得还不错。您觉得就是说，在这些方面，这个移动支付，包括像网络安全啊等等这些方面之后的表现，会不会有一些亮点？
2: 呃，移动支付、安、啊、网络安全这些都属于新兴产业。呃，嗯、这个很多呢都在创业板。最近的话，嗯、市场反弹的时候，创业板的弹性是最好的。嗯。呃，因为这一次反弹也有超跌反弹的性质。嗯
3: 。之前呢，
2: 创业板跌幅比较大，所以反弹起来力度也比较大。那像这些这个新兴产业的话呢，也会有一些利好，比方说两会可能会出台一些扶持政策
3: ，所以对这
2: 个行业的话，呃，可能还会有一定的促进。呃，我在之前呢也一直在推荐抄底的话呢，就买这种超跌的成长股
3: ，特别是
2: 在中小板、创业板的这些新兴产业的股票。那反弹的时候，它这个速度是比主板要快得多的。
1: 嗯，还有像现在这个，还是回到一下内房的这种呃消息上。广州呢，今天也出来一个消息说，说这个楼价已降至二线城市的这个水平。其实说像广州人口也很多，但是它的房价呢，现在降的也还是蛮厉害的。呃，即即便说出了很多这种，比如说取消限购啊等等这政策，可是这个人气好像一直都上不来。这个会不会让投资者还是继续很担忧？
2: 是的，房地产市场呢，最近两年处于这种相对低迷的时候。除了深圳的房价在去年大涨，嗯，成交量也上升之外呢，其他地方的房价都出现了一定的调整
3: 。嗯，呃，这个可
2: 能和前几年，呃，楼价过快上涨有关。嗯、其实如果看过去十年的话，楼市的回报率是远超股市的。那么在十年前 ，A 股是两千点，那现在是两千八百点，基本上没有太大的一个上涨，而是四十的涨幅。嗯、但是十年前，像广州的房价。它现在相比，那至少现在涨了有四五倍以上，可
1: 能对，得差不多，嗯
2: ，是啊，所以这样的话，呃，其实楼市的这种过去十年投资回报率远超股市的，但是这个没有只涨不跌的市场嘛，呃，那也没有只跌不涨的市场，所以这种情况之下呢，我觉得现在这个楼市的投资回报率啊出现下降也是正常的现象，因为过去涨幅过大了，嗯，呃，那股市呢过去十年回报率特别低，所以这时候有一部分资金呢就可能从。楼市出来转移到股市上来进行抄底，这样的话可能回报上更高一些。嗯
3: 、呃，所以
2: 现在的楼市呢、的股市呢，呃，有点像这个去年深圳的这个呃楼市，就是说呃，属于呢，就是目前是一个比较好的一个买点，因为无论从呃估值啊，还是从这个呃过去十年的涨幅来看呢，股市的这种位置都是比较低的。嗯，
3: 所以未
2: 来的预期回报呢，会比楼市要好。嗯、啊，那么对楼市投资呢，和股市投资一样，大家都心态都是买涨杀跌的，越是这种房价比较跌的时候呢，越不去买；房价涨的时候呢，可能炒得更高。对，所以现在虽然出台了一些利好政策，比方说减免税费啊，或者是取消限购啊，呃，但是这些只能说维护房价不会大跌，但是也很难促进它上涨。
3: 嗯，因为人们
2: 的心态都是炒炒高的，而不是说去这个呃抄底。因为毕竟楼价现在也很难说是底，因为毕竟涨了那么多年了，呃，内地的房价还是偏高的。嗯。
1: 嗯，对，其实还有就是像这个，包括呃，就是房市啊、股市，现在内地投资者情绪都不是很不是非常高啊。但是另一部分啊，像这个前两天出来的这个很大的一个挺挺多投资者关注，说这个呃聚美优品啊是一个这个呃他他要私有化，但是三折出让了这个价钱。所以您对这种就是说回潮的这种私有化的这个股份，您有什么观点吗？
2: 呃，私有化的话，可能一个是上市公司认为股价被严重低估
1: 了
2: ，嗯，然后愿意通过私有化来，呃，这个是提高它公司的价值，嗯
3: ，比方说它
2: 股票可能被低估低估了之后，它觉得这个价格太低了嘛，它通过回购来私有化，或者有的是为了，呃，比方说一些中概股在美国上市，它们、嗯、股价比较低，他们先私有化，然后再寻求在内地上市，
3: 这样的话
2: 可以有更好的一个估值，可能就不同的公司这种私有化的。呃，那个目的可能不一样，嗯，但是一般来说呢，是二级市场的股价太低了，上市公司的股东不满意，才去私有化的。在美国的话，每年都有很多公司进行私有化。嗯。嗯
1: 嗯，那其实是，但是他这个确实也是在网络上啊，包括在一些这个评论里掀起了一些波澜啊。那你觉得大家应该用一个什么样？哦、投资者应该用一个什么样的观点来看待？就是说，从海归来的这些这个企业重新来到就是内地，想要寻求上市。那
2: 这些企业他们来内地上市，主要看重的还是内地的市场，可能对这些新兴行业的估值偏高。比方说 A 股虽然、嗯。这个创业板已经跌了一半了，但是估值还是在六七十倍。对，而在美国很多中概股，同样的行业，甚至更好的企业，它的估值就十几倍，
3: 嗯，有的甚
2: 至只有几倍。嗯，所以他们选择从海外退市，来 A 股上市的话，还是看中了 A 股的高估值，
1: 就是这些对小盘股
2: 的高估值
1: 、嗯。那作为投资者来说，我们应该用一个什么样的，就是说心态啊，去看去投资这些就是海海归来的小海归们。
2: 这个海归来的股公司呢，一般在新兴行业里面还算比较好的公司，嗯，就有有的已经有了一定业绩和市场的地位，所以他们在国内的估值可能也会比较高。上市的时候呢，看发行价，如果发行价过高的话呢，那就不建议参与。但是如果说呃这个上市之后呃打开涨停，估值不算太高，我觉得可以参与的。就毕竟这些海归来的公司质地应该比现在 A 股的新兴产业的股票要好。嗯，就是因为前几年这些好的这个新兴产业，像互联网啊，呃，这个移动支付啊，这些公司都选择在美国上市，在国内上市的比较少。其实真正的龙头都在美国和香港市场。嗯，国内 A 股的这种真正的科技股、真正的传媒股，其实呃并不多。嗯嗯。嗯
1: 明白。还有这个关于这一次，像这个我们从初八开年以后啊 ，A 股一下就涨势很猛，最高能涨到百分之三啊。他们这个情况呢，也有不少呃投资者认为是由于这个信贷刺激，这个信贷规模在扩大，这个刺激比较大，所以说啊、呃、提振了这个整个股市的情绪。那您觉得在这个接下来的月份里边，这个信贷是不是还会再继续扩大，还会继续成为一个强心剂呢？
2: 在一、呃、月份，现在呃远超同历史同期，嗯，主要原因呢，我觉得还是银行预期到，呃，今年还会降息
3: ，可能很多
2: 银行都赶在一月份来投放贷款，这的话可以收到全年的利息，呃，嗯、这个因素可能是比较多的，所以在后面几个月放贷的规模肯定会下降的，呃，很难保持这么高的一个增速，呃，全年的贷款额度可能比去年要增长，但是就是说像一月份增长这么多。我觉得还是一个，呃，个别月份的这种现象，它不是说持续全年的这种现象
3: ，啊，另外
2: 一月份的市场，这个上一周是就本周的市场反弹，呃，除了有信贷的这个因素之外呢，应该说本身市场也有这种超跌反弹的要求，毕竟在春节前大盘跌了百分之二十以上，很多个股跌了百分之三四十，啊，而这个呃两会之前呢也有一些利好，对吧？比方说人民币汇率也出现了比较大的回升。这些都是市场反弹的理由，而不仅仅是因为信贷，啊，所以就是说，呃，对后市的话，我觉得市场反弹应该还是会，呃，继续，毕竟现在跟底部相你反弹的高度也不大，也就最高就是两百点左右的反
3: 弹嘛，嗯，估计可能
2: 两会前后的话，应该会。这个挑战三千
0: 点这个高度吧。嗯，现在你看两市的成交量这么低，而且刚才你也提到，现在对这个释放流动性方面很差。很差而且今天我看这个五十人经济论坛方面，嗯，易纲也出来说话了，说这个要适度管好总需求，货币政策应该要避免过度的宽松。这样的一个信号释放出来的话，你怎么看呢？呃，就是说咱们货币政策一
2: 直是比较宽松的，可能一月份呢。嗯贷款超预期呢，这个可能也会引起监管层的注意。刚才盘后也出了，呃，一些消息说央行可能会对，呃，一小部分区域性的这个商业银行提高存款准备金率，防止放放款过度嘛。呃，但是我觉得总体来看呢，现在国内的经济增长比较低迷，呃，货币政策方面仍然会被保持一个宽松的状态，不可能再去收紧，否则的话，这个实体经济可能会更差。啊、呃，这个这个经济增速如果下滑过快的话，呃，可能会引发一系列的问题。而现在央行在之前就表示过，我们要守住不发生金融危机的底线。那这样的话，所以我觉得央行可能在这个呃货币政策方面呢，还会保持一个适度宽松。不可能收紧
3: 的。嗯，
0: 另外一方面的话，这一段时间好像国内特别多的公司债好像都出现了违约。之前是什么立邦吗？还是哪个叫什么的邦什么的吧？嗯、呃，最近有几间公司好像都出现了这个债务违约的这种情况。嗯嗯、现在好像在二零一六之后，越来越多的这种情况发生。嗯、你觉得有违约潮是个例？对，是个例，还是说未来可能都会是一个爆发期？呢？
1: 那么在经
2: 济增长下降的时候呢，必然会出现一部分公司啊经营困难，然后债务债务出现危机。可能这个一五年爆发的还比较少，一六年会更多。嗯,嗯、呃，因为有的公司可能撑了两年、三年，第四年撑不过去了，嗯，就可能出现债务违约。嗯、所以一六年的这种违约案例肯定会更多一些，这也是一六年债券市场的一个主要风险。嗯
3: ，以前可
2: 能债券市场风险主要是利率的风险、价格的波动，那今年风险最大的就是违约风险。一旦出现违约，那可能这个债券投资者的损失很大。是对，这这样的话，呃，这个我觉得这个经济这两年处于转型期，其实所谓转型呢，就是原有的一些行业要逐渐的淘汰或者退出历史舞台，而一些新兴行业呢可能会发展起来。那么被淘汰的行业里面呢，必然会有很多公司要破产
3: 操作，嗯
2: 、对吧？这样的话，如果有一些发公司债的企业处于这种落后产能、处于这种行业衰退的时候。那出现违约也是在情理之中的，所以在一六年投资债券方面呢，还是要密切的关注这个风险的啊。我觉得这个在投资方面呢，还是要更加谨慎，去认购一些国债啊，或者是大公司的这个企业债。对于一些中型公司的企业债，还是要小心
0: 的。嗯，那即便大公司，我看到最近的，好像万达呀，他们的这个公司债，好像也有被一些外资机构来降评级哦。
2: 对这个，因为这公司大小，呃，嗯、是一个方面，另外一份和公司战略有关。嗯，小万达的话，它可能这几年扩张特别厉害，嗯、进入了很多领域，投资特别大，所以它的负债率其实还是蛮高的。这样的话，对它债券的评级，这个下调可能也是担心这个债务负担过重，而经济如果出现比较大的问题的话，那可能也会受到影响吧。
0: 嗯，其实这些公司债的一些违约情况，折射到经济面上，会不会说今年整体的这个宏观经济面可能数字方面还是不理想，最终还是会拖累到今年或者未来 A 股的一个表现呢
2: ？呃，经济方面呢，很难有大的这个起色，因为毕竟经济转型不是一年两年完成的，它有一个漫长的过程。因为毕竟培育一个新兴行业需要时间的，嗯，而传统行业呢，在现在是没有太多的办法去。呃，救起来，另外也没必要去救，因为你救的话，就可能会导致落后产能继续存在。嗯，那这种这个结构性调整就完成不了
3: 。是，
2: 所以这两年的话，经济增长可能都会维持在六点五到七之间，嗯、很难有超过七的表现嘛。
3: 嗯，啊，
2: 但是就是说，这个经济低迷呢，应该说已经反映在股价里面了。嗯。去年五六月,月份 A 股是五千点，现在只有两千八百点，嗯、其实有很大一部分已经是反映了经济增速下降的一个预期。嗯、是，所以后面的表现的话呢，主要是看有没有超预期的东西。嗯。比方说，经济会不会超预期下跌？明白、呃。如果说没有失速的话，应该问题不大。股市的话，还是有机会的，应该会修复性上涨吧
0: 。嗯明要把一
2: 月份的跌幅涨回来吧。
0: 好的，今天非常高兴，请到南方基金首席策略师杨德龙老师来给我们讲一讲 A 股方面的看法。谢谢杨老师，谢谢，好，拜拜，再见，嗯
2: 。